0: Hoje, dia 7 de fevereiro, dia em que esse episódio vai ao ar, é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas no Brasil. A data, criada em 2008, chama atenção para a luta dos povos originários do nosso país. Eu sou NT Efraim, sou jornalista e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
1: E eu sou Amanda Ratsira, estudo psicanálise e cultura judaica sociedades sociedade israelense. O que conecta os povos indígenas ao povo judeu para além de uma história de apagamento e extermínio? E por que é importante que as pautas dos povos originários sejam abraçadas também pelos não indígenas para manter vivas essas populações e sua cultura? Hoje a nossa convidada é a Shirley Krenak, ativista e escritora formada em comunicação social, pertencente ao povo Krenak e atualmente coordena o Instituto Shirley Krenak, que desenvolve diversas atividades nas áreas ambiental, educacional, social e cultural. Seja muito bem-vinda, Shirley. Muito obrigada mesmo por ter aceitado conversar com a gente hoje. Tá minha todo meu. Para começar, né, que pegando o gancho que a gente trouxe aqui na nossa introdução. Queria que você comentasse um pouco sobre qual a importância de datas como essa de hoje, né, do Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas no Brasil, e qual o efeito, de fato, elas produzem, se é que podem ser mensurados, numa né? sociedade cujas bases são profundamente marcadas
2: pelo colonialismo. Olha, é, então, primeiramente, Yerehé, é, a todos vocês, eré na língua do meu povo é uma saudação maravilhosa, que transmite boas energias e que transmite é, bons né, momentos para nossa vida durante esse ano que que mais uma vez chega com muita resistência, resiliência e luta. Eu acho que, não só acho, mas como eu tenho certeza, que todas as datas comemorativas que envolvem toda essa potência de relembrar e de ter em mente é, quem são os verdadeiros donos dessa terra, eu acho que sempre são, são bem-vindas, né? O único problema nisso tudo é que as pessoas olham muito uma única data e não um momento amplo, e aí traz um pouco de preocupação para a gente, né? Mas o fato de a gente já ter uma data ao qual a gente consegue, né, mesmo com muita dificuldade, comunicar com diversas pessoas nesse dia e nesse momento, já é é uma semente plantada, sabe? Então, a gente tem que ter consciência da positividade, né? Que a luta para nós nunca, nunca, nunca acaba, né? Então, quando a gente acaba torna uma semente plantadinha e ela começa a dar fruto, para nós já é uma vitória né no mundo não só aqui da vida, mas no mundo espiritual também. Muito legal, acho que a gente
0: teve uma conversa recente aqui no podcast com o Michel Erlich, que é um historiador que é, coordena o Departamento de História do Museu do Holocausto de Curitiba e ele falava também sobre como a gente tem que tomar cuidado para essas datas elas não perderem um sentido próprio de cada ano. Então, a cada ano, a gente pensar com novas perspectivas por que que a gente está lembrando essa data, né? E eu também queria ouvir de você, Shirley, uma questão sobre ser uma liderança indígena. A gente sabe que, no Brasil, um estudo produzido entre 2019 e 2022 pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostra que a cada mês, em média, três pessoas defensoras dos direitos humanos foram assassinadas no Brasil, dentre elas também o guardião da floresta Paulino Guajajara, a gente sabe também do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips. Então, como que é ser uma liderança indígena, ainda mais sendo uma mulher, nesse contexto?
2: Nada fácil, né? (risos) Olha, dentro da história do meu povo, né? A gente vem sendo moldado, sabe, 24 horas por dia, em cima de uma história de muita resiliência. E crente significa cabeça, NAC significa terra, para as pessoas que não têm entendimento do que significa trenak. Então, toda vez que eu falo do meu povo, sobre a história de luta do meu povo, e explico o que significa crendo e o que significa NAC, eu estou reverenciando a mãe terra, colocando a cabeça na terra. Então, é uma reverência. E nós, né, é, é, mulheres indígenas krenak, A gente cresce sabendo dessa história, a gente cresce sabendo como lidar com o mundo que nós estamos vivendo hoje, diante de todas as atrocidades que meu povo sofreu ao longo do processo da colonização, né? Porque, como todo mundo sabe, o processo da colonização aconteceu pela Bahia e daí foi subindo. Passou pelos Tupiniquins, depois veio aqui para nós, essa região aqui do leste de Minas Gerais, onde ficou mais de, de, de 200 anos o meu povo, com uma luta muito grande, sabe, de resistência para não deixar os colonizadores passar, né? Então é uma história de muita resistência. E tudo que nós aprendemos é, dentro da nossa comunidade é que cada criança nasce com um dom. Tem criança que nasce com um dom e cresce com um dom para pintura, para fala, para dança, sabe? Então, cada, cada ser crenar vai crescendo e sendo moldado dentro da perspectiva da história de resistência do, de cada povo, né? de cada clã, de cada ancião. E o meu pai ele sempre criou os filhos com um olhar muito amplo de levar a cultura para o mundo inteiro, né? de levar a cultura do povo para o mundo todo. Né? Então, cada filho tem lá a sua, a sua, a sua responsabilidade é, de povo e de história, sabe? De manter a nossa história viva. Então, eu tenho o meu irmão Giovanni Krenak, eu tenho a Junaíndia, eu tenho o Douglas. Douglas é administrador da aqui em governador Valadares. O Giovanni, recent, recentemente, ele... Recentemente, não, né? Ele conseguiu se eleger como vereador na cidade de Resplendor, é algo histórico, porque nós nunca tínhamos conseguido isso, sabe? E o meu pai foi administrador da FUNAI por muito tempo aqui em Governador Valadares. E agora é o meu irmão, né, que está no lugar, praticamente, que foi do meu pai. E eu sigo essa, essa missão de levar a história do meu povo, de como a gente luta, de como a gente é resistente, diante de todas as atrocidades, principalmente da luta contra a mineração, que já... já já perpetua mais de 200 anos. E é super complicado, porque nem todos os espaços a gente é bem quisto, bem visto, né? porque a gente fala a verdade sobre o que acontece na Terra. Então, as ameaças são constantes. É a ameaça psicológica, principalmente para nós mulheres ativistas que rodamos o mundo todo, o que a gente sofre de ameaça psicológica, de falas, sabe? É, é enorme. E é triste, porque é, é como se essas ameaças, essas lideranças que, que, que são mortas, por defender seu território, é não existisse. Porque você vê, olha o tanto de liderança que morreu ao longo desse processo todo, desse desgoverno que nós tivemos. né? E, e ninguém comenta. É como você trouxe a perspectiva da data, é como se fosse uma data que falasse num dia e depois não lembrasse mais. Então, a morte né, das lideranças ativistas indígenas está sendo como se fosse uma data. Lembrei hoje, morreu hoje, lembrei hoje, depois não lembro mais. É, não é nada fácil para nós, principalmente para nós mulheres, não é não, mas a gente
0: continua porque a gente tem esperança. Antes da Amanda fazer a próxima pergunta, eu sei que quem está ouvindo a gente está com uma curiosidade que todo mundo deve te perguntar, então eu vou satisfazer a curiosidade do ouvinte aqui, que você já deve até saber qual que é a pergunta, né? Você tem alguma relação com Ailton Krenak, uma das lideranças indígenas mais famosas que a gente conhece? Não, eu não, eu não, eu não tenho relação não. Então fica aí, gente. Ela falou do pai dela, não falou o nome, alguém deve ter pensado. Será que é? Então, não, não é. Meu pai se chama Valdemar e é o meu pai. Boa, muito obrigada. <risos> é, sabia que alguém devia estar tá se fazendo essa pergunta.
1: É bom, acho que você traz uma, né, um ponto na, na sua resposta, Shirley, que eu acho que é essencial, né? Que é isso do esperançar, né? Uhum. Que é também um combustível para a luta, né? E, bom, na, na comunidade judaica, né, a gente. Tentou trazer também esse, essa aproximação, fazer essa aproximação, porque a gente acha importante, independente da comunidade né da qual quem está ouvindo a gente faça parte, né? É, mas na comunidade judaica, no geral, existe um senso de pertencimento que nos conecta a história, uma história comum, a história de um povo, a história do povo judeu. É, queria que você trouxesse a sua perspectiva, é, né, sobre o que para você significa pertencer a um povo dentro da sua história, né? Eu acho muito bonito né, quando você vem... Como tudo tem muito significado, você trouxe aí esse significado de Krenak, eu acho isso muito lindo. E de que forma né, essa sua seu sentimento de pertencimento ao seu, ao seu povo, né? como que isso formou sua identidade e a relação com o território ao qual você pertence?
2: Então, super... Maravilhosa sua pergunta. É, no nível mental, da psicologia, eu adoro, tá? Pertencer a um povo é pertencer à terra, é você não se desconectar com o sagrado, o sagrado que te trouxe o sagrado que te alimenta. Isso é ter noção de pertencimento. Quando a gente tem essa, essa noção de pertencer a esse ser maravilhoso que é a mãe terra, você não perde a sua essência carnal e nem a sua essência espiritual. Quando o ser humano esquece de tudo isso, ele se torna um ser humano vago. E o ser humano vago não pensa. O ser humano vago destrói. E aí é que nós, povos indígenas, entramos, mesmo sendo 5% da população mundial, aquele pouquinho que tem noção do que é pertencimento e do que tem noção de que, olha, eu bebo água e como terra todo dia. Poxa, então eu sou terra e água de é pertencimento maior que isso. E aí eu fico perguntando, né, que a sociedade que nos rodeia sempre faz essa pergunta de pertencimento para nós, sabe? Mas somos nós que às vezes tem que fazer essa pergunta para vocês, né? O que que vocês entendem de pertencimento no mundo da sociedade que fica em volta da população indígena? Qual o significado de pertencimento? Porque nós sabemos do que se trata. A gente sempre soube. E é esse sempre saber que a gente leva em todos os lugares que a gente vai, sabe? É esse saber do pertencimento, do entendimento do que é ser humano aqui, do que é ter carne, do que é ter sangue correndo na veia, qual o sentido do coração batendo, entendeu? Então, tudo isso só vem de entendimento mental, principalmente se você sabe que você é filho ou filha da Terra desde o momento que você não se perde dentro dessa perspectiva de visão e de mente de espiritualidade, com certeza você vai estar protegendo a Terra 24 horas por dia, assim como nós, Morum, a essência do ser humano. Muito legal, é muito relevante, acho que esse sentimento de pertencimento, ele é
0: muito subjetivo, mas ele é muito forte, né? ele é um mobilizador da vida das pessoas. E outra coisa que acho que tem em comum é quando você fala que você pertence a um povo, vem logo um estereótipo na cabeça das pessoas que não conhecem o seu povo, né? Então, vou falar do meu lado aqui, enquanto judia. Quando as pessoas que conhecem não conhecem muitos judeus falam, ah, um judeu, as pessoas pensam "Ah, num cara de chapéu, com barba branca longa, roupa preta, sendo que ser judeu é uma multiplicidade, né, de características, então tem pessoas que se identificam mais com a parte cultural de ser judeu, outras com a parte religiosa de ser judeu, outras vivem esse pertencimento de ser de um povo, eu queria ouvir um pouco de você essa parte sobre ser parte de um dos povos indígenas, de um povo indígena na essência e de várias formas, né? E que existe esse preconceito muito forte das pessoas acharem que ah, se tem celular então não é indígena de verdade, oh. se não mora <risos> na aldeia não é indígena de verdade. E eu acho que essa é uma similaridade, sabe? Se eu não vou à sinagoga toda sexta-feira, eu não sou judia de verdade. Se eu não respeito o shabat, eu não sou judia de verdade. Então eu queria um pouco dividir com você, né? Essa perspectiva. Essa
2: questão do, da questão do não ser de verdade, né? aí eu tenho que responder para essas pessoas, e eu com isso. <risos> Mas é, eu, eu, eu queria ter entendimento, assim, sabe? Eu vou falar, porra, eu queria entender, assim, o que é ser de verdade? O que significa ser humano de verdade? Né? É, e, e quando vem essa, 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 essa visão para o lado de cá, que é para a gente, né? porque porra, sou formado em jornalismo, sou formado em publicidade, fiz faculdade mas eu ando defendendo a pele branca. Eu não perdi a essência da história do meu povo, fazendo faculdade, usando celular, fazendo podcast aqui no notebook, né? até porque a gente tem entendimento de que tudo isso, sabe, que está vindo de forma diferente, né? porque o mundo ele vai crescendo, as pessoas a, a população vai aumentando, novas perspectivas de visões vão surgindo, né? e a gente, enquanto guardiões, enquanto sabedores do que é realmente o significado da verdade, a gente vai mostrando para as pessoas, olha, está vendo esse celular que eu estou me conectando aqui? Então, deveria ser chamado de biodiversidade, porque é daí que ele vem, é da natureza. E nós, povos indígenas, estamos usando a biodiversidade de uma forma totalmente consciente e trazendo à tona uma história que nunca foi contada de verdade para o mundo. Um movimento, um sofrimento, uma luta dentro dessas propostas dos direitos humanos que nunca foi mostrada de forma verdadeira para o mundo. E agora nós estamos com a biodiversidade na mão e mostrando para todo mundo, está vendo? Eu tenho a biodiversidade na mão, eu sei usar, não perdi as características linguísticas, a, a história, não perdi a essência do meu povo. Tanto é que o meu nome na língua é de Kurnan. De Kurnan significa pessoa que não envelhece espiritualmente. Está sempre ali pronta para lutar. Agora, essas pessoas que falam, ah, mas você é de verdade? Ah, você não é indígena não, o seu cabelo é ondulado. Ah, você é indígena? Você não parece um indígena. Então, essas pessoas não têm entendimento do que significa a verdade. É essas pessoas que se tornam pessoas perdidas em tudo que está vindo de forma muito rápida para o nosso planeta para nossa sociedade, essas pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso, elas se perdem. Então, aqueles que continuam nessa essência e nesse nesse ato de levar adiante essa resistência do que realmente é trabalhar com a verdade, às vezes a gente é criticado, aí a gente sofre o racismo. É isso que a gente vem sofrendo, pelo fato da gente ser diferente, ou falar uma língua diferente, ou se vestir diferente, ou fazer pinturas, né? Mas é nesse, é nesse entendimento que eu estou querendo é, conversar com vocês, entendeu? Porque é, o que eu mais escuto é isso. O que vocês estão aí, eu escuto isso diariamente. Só que aí, eu não dou uma, eu não, na verdade, eu costumo não perder tempo com pessoas vazias. Porque se eu perco tempo com pessoas vazias, é, aquelas pessoas que estão querendo preenchimento, que estão querendo é, saber mais, vão ficar sem o tempo de saber. Então, eu procuro trabalhar levando o entendimento do que é ser a verdade, lutando e protegendo a essência do meu povo, que é o povo Krenak.
1: Ah, eu adorei essa postura. <risos> Acho que... Postura que, inclusive, faz muito bem para a saúde mental também das pessoas. Poxa,
2: com certeza. Ignorar, ignorar
0: <risos> cada um que vai falar assim, você é judia ou você é indígena? Nem parece. É, é nem parece.
2: Eu escuto isso sempre. Aí eu olho e falo, será que eu vou parar aqui para ficar mais de duas horas? Ah, não, não. Isso não é para mim. Eu tenho que seguir porque eu tenho muita coisa para fazer. Depois que eu, que eu determinei isso para mim a minha vida melhorou muito, sabe? É, o meu entendimento de seguir adiante com o conversar com as pessoas melhorou bastante. Porque eu sempre retrucava. Perdi meu tempo lá, retrucava. Falei, opa, tem que parar com isso, caramba. Porque senão, tudo que a gente tem aqui de perspectiva de vida e de avanço, de forma positiva, não só para o meu povo, mas também para todos os povos indígenas, não vai acontecer. Então, aí, não é nem a questão do ignorar, sabe? Porque é, é, é a questão de você olhar Entender que não é para você e você ir, ir, seguir em frente.
1: Sim, você falou dessa questão, né? De se apropriar dessas ferramentas também, né? E o celular, do, da internet. E quão importante, né? É, que os é, indígenas se tornem sujeitos, né? Falem por si, porque o que, tem, o que teve de, de é, organizações, pessoas, né? Falando em nome dos indígenas por tanto tempo, né? É muito importante, né? Se apropriar. E fazer a voz ecoar né através da internet Então, pelo é. menos, gera, é, principalmente gerações mais jovens Estão muito, assim, construindo é. nas redes né, Esse espaço de comunicação para, é, enfim Destruir estereótipos sobre as populações indígenas Isso também tem sido muito importante, claro,
2: né? Claro que isso também tem que ser bem 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 conversado também, né? Porque uhum. a gente sabe que a tecnologia De uma forma mal trabalhada, ela traz destruição Ela traz roubo de saúde mental, como a gente viu aí as entrevistas né, feitas e o cara levado para uma conversa, né, dono da internet, vamos dizer assim, né, sendo questionado pelas mortes de muitos jovens né, que ocorreram, que aconteceram, devido a essas questões né, mal trabalhadas no nível da tecnologia. Então, a gente precisa falar que a gente está tendo essa essa questão de estar com com a tecnologia em mãos, mas a gente está preocupado com o que isso também está trazendo. Então, muitos jovens indígenas falam muito sobre isso, falam sobre como utilizar de forma correta. Os parentes indígenas jovens estão fazendo muito isso. Muitos vídeos falando, ó, parente, tem que saber utilizar a nossa biodiversidade, a nossa tecnologia, para que não traga problemas né, psicológico, os futuros para você. Então, tem essa conversa, sabe? É, é, e é super importante que a gente tenha a noção da positividade que é ter a tecnologia, mas também da neg- negatividade que ela traz, se você não tiver totalmente controle sobre a situação de usar a máquina que está na sua mão. Ah, sim. Esse é, é uma... Pauta também muito
1: importante, né? É, bom, um, um dos pontos, Shirley, que a gente que fez com que a gente pensasse nessa pauta, né, para o nosso podcast, nosso podcast acaba sendo uh, um podcast mais de nicho, né, para a comunidade judaica e tal, mas um, uma das coisas que fez a gente pensar na pauta foi também a relação né, de conexão dos povos originários com a terra, que você já, já trouxe, né, um pouco na sua fala, é, de forma muito interessante, bonita. É, e o povo judeu preza muito, né, pelo pelo que entende ser a sua terra de origem, né, esse olhar para a história, preservação da memória também, olhar para o passado, né, como algo muito importante para construir o presente, futuro, né. É, e a gente vê isso muito como uma possibilidade também para que a gente olhe para os povos originários é, brasileiros com mais empatia, né, também. Queria saber o que, que você acha disso, se isso é uma uma forma interessante de fazer essa aproximação
2: eu acho que a palavra empatia é bem legal e não só o povo judeu mas também eu acho que todos os povos do planeta né precisam um olhar para os outros né e ter a noção do que é esse pertencimento de estar no planeta né de fazer parte dessa desse planeta como um todo né então é, é eu acho que cada cada país eu acho que cada povo tem suas dificuldades cada país Levanta uma bandeira de resistência muito grande no que diz respeito a toda uma tradição né, ligada a essa questão do povo. Quando nós lutamos por demarcação territorial, a gente luta pela preservação da história e do corpo das nossas crianças, do corpo dos nossos anciões. E o fato da gente fazer essa luta constante pela demarcação territorial se tornou um ato radical. E, e, e que, que louco, né? Que louco. E a gente vem aí lutando com diversas ações dentro do Congresso, dentro desse espaço político, porque as pessoas querem determinar o nosso tempo dentro do nosso território, um território que é originário, um território que sempre foi nosso. Meu povo sempre, desde desde que eu me conheço por criança, antes do meu pai, antes do meu avô e tataravô, a gente conhece tudo, meu povo sempre foi daqui. E aí vem uma uma loucura do marco temporal dizendo que vocês só têm direito a existir depois de 1988. Para trás, ninguém quer saber, não. Como isso? Então, que forma né, lutar para preservar o seu passado territorial, porque isso faz parte do seu presente e vai te dar ações benéficas para o seu futuro, uma vez que você tem o seu território, uma vez que você tem a sua história guardada território que a gente pisa, que está ali todo dia, é ancestral. É deixado aqui para nós por algum motivo, né? E, e nós pós dia, sofremos por isso, por defender os territórios ancestrais que muitos e muitos antes de nós morreram para deixar nós aqui lutando e até hoje a gente faz, continua fazendo a mesma luta, sabe? Então, o olhar tem que ser de todos os povos para essa questão territorial, sabe? A importância de estar e de ter um território para plantar, para tomar uma água, para criar seus filhos, sabe? Para ter entendimento de pisar no chão. O que que significa pisar no chão, gente? É essa a noção. Acho que a empatia tem que ser planetária, entende? Ela tem que ser povo amplo, ela tem que ser comunidade, tem que ser coletivo, para as pessoas terem entendimento do que é o sagrado território ancestral onde você pisa e onde você vive que é isso que nós povos indígenas fazemos. É muito incrível te ouvir, Shirley,
0: porque eu tenho certeza que todo mundo, todo judeu que está ouvindo a gente, que por exemplo já foi a Israel, quando é uma coisa que parece supérflua, mas quando você vai até, por exemplo, o Muro das Lamentações, que é o que a gente tem de mais concreto assim de da nossa história enquanto povo, da nossa cara, né, eu fazia parte ali do Segundo Templo, quando você encosta Se você tem uma relação, você sente alguma coisa diferente, né? E ao mesmo tempo também, se alguém, se algum palestino ouvir esse discurso, também vai falar, aquela é minha terra ancestral, eu também tenho necessidade de estar naquele lugar. Então, o pertencimento de um povo com a sua terra é algo que, transcende, né, cada povo com a sua terra, com a sua história eu acho que isso é essencial quando a gente troca, quando a gente tem a oportunidade de conversar e consegue se enxergar no lugar do outro nas palavras do outro, isso é fundamental para a gente olhar para esse aspecto da empatia, porque infelizmente no dia a dia as pessoas por que, que elas precisam de uma data para lembrar? Porque no dia a dia, nesse conceito capitalista de vida, você acaba se deixando levar um dia depois do outro e, pelo menos em datas como essa, a gente pode ter esse tipo de troca. né? E acho que, aproveitando, por que, que as pautas indígenas não devem ser exclusivamente uma questão para os povos originários no Brasil, mas um assunto de interesse
2: de todos nós, judeus, judias ou de todos os outros brasileiros? porque nós comemos terra e bebemos água. Quem é que não faz isso? Então, por que tanta distância? Então, por que tanto pensamento diferente em termos de preservação territorial? Em termos de preservar um rio correndo limpo? O meu rio aqui, 700 quilômetros de rio, foi tudo morto. Está tudo cheio de lama, de, de química, de minério. Por causa das empresas Vale, BHP e Samarco, mataram o nosso rio. Oito anos se passou e o rio continua morto. E os comerciais na televisão falam, olha, pode beber água, pode comer o peixe que está ali. Um bando de mentira. E destruição territorial por capitalismo, por ego de poder. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero para mim. E se eu não não consigo ter tudo para mim, o jeito é fazer luta, guerra. Minério serve para quê? Minério serve para guerra. Minério serve para tanque de guerra. Minério serve para arma. É para isso que serve minério. O jeito que eles vêm fazendo destruir pessoas, isso é errado. Crianças estão morrendo demais, estão perdendo a vida e as pessoas não estão tendo noção do que é isso. Então, a empatia é pela vida. A empatia é pela água que você bebe, a empatia é pela terra que você come, a empatia é pelo planeta. Desde o momento que você não tem entendimento do que é estar aqui no planeta, é o que eu falei, as pessoas vão ficando vazias. E aí começa a destruir, destruir terra, destruir rio e destruir pessoas. Então, a pauta territorial não é só uma pauta para indivíduo A pauta ter- territorial é também para mãe terra, porque ela precisa ter os direitos garantidos de viver bem, de estar bem. E nós, seres humanos, precisamos sempre ver a terra como como um de nós também, para ter noção realmente do que significa ter empatia. né e
1: a importância, né, de pensar nisso é enorme, né, porque no um momento em que a gente vive praticamente um cataclisma ambiental, né, pensar nessa, nessa, nessas pautas é urgente, né?
2: É super, sempre foi urgente, minha amiga, sempre foi, só que as pessoas não têm entendimento disso, porque a, a nascente do rio dela secado, e aí tá acontecendo guerra por um copo de água, tá acontecendo até por uma, por uma caixinha de terra. tá acontecendo guerra porque eu quero ir para o espaço primeiro do que você. Então, é, é uma loucura. As pessoas estão se perdendo dentro de si próprias, sabe? Porque elas estão vazias. E
1: para ir para o final aqui do nosso episódio, né? É, bom, a, a gente está conversando aqui hoje, né? O, a, o gancho aqui para nossa para nossa conversa foi essa data, né? para lembrar né, dessas pautas que são super importantes que você não esquece nem um dia, porque é a sua existência, é isso, né? Mas, às vezes, parece que a pauta indígena está distante né, de nós. Mas mas está mesmo, né? De que forma que cada um de nós né, podemos engajar, cobrar das autoridades, atuar aí nessa área da preservação ambiental? Como que a gente pode andar junto, caminhar junto e ajudar a pauta indígena, principalmente, a
2: ganhar cada vez mais visibilidade? Boa pergunta. Primeiro, a pauta indígena nunca esteve distante de vocês, vocês que se distanciaram de nós. É, me desculpa, mas é a verdade precisa ser dita, né? Então, é, a gente sempre esteve dentro, fazendo e querendo ocupar, e a gente sempre foi proibido disso, sempre foi negado isso para nós. E, e precisa muitas coisas acontecerem no planeta para as pessoas terem entendimento do saber indígena como positividade para uma reeducação da nossa humanidade. né? Nós temos aí a nossa articulação né, nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade amiga, temos aí uma pauta, muito forte, né, que é a violência de gênero, nós estamos tratando muito disso dentro dos territórios e também fora. É, somos em, em mais de 20 cofundadoras dessa articulação é, e trabalhamos também a, a, o fortalecimento e a história. né, De resistência dos povos indígenas Em todos os biomas né? Porque é super interessante Falar que a pauta indígena não é só Uma pauta da Amazônia A pauta indígena é de todos os Biomas, né? porque nós Temos entendimento que se a gente Destruir e acabar com todos os Biomas, nós não vamos ter Essa tal tal Equilíbrio climático que Todo mundo prega nas copes E que nada é resolvido, mas Estamos aí com a, com, a, com a nossa articulação, temos né, a, a, o Instagram, pode ir lá procurar, amiga.org no Instagram, tem Twitter, amigo.org no Twitter, né? E, e o site nosso está tá passando por uma modificaçãozinha, mas também tem um, só, tem um site na né? então as pessoas podem estar procurando, tem meu Instagram, tem o Instagram da minha instituição, a gente está falando sobre diversos temas importantíssimos para pra, as escolas, universidades, né? aqui mesmo em Governador Valadares, a gente tem um curso de extensão pela UFJF, né? Faculdade Federal UFJF, a gente sempre está abrindo, né, para outras pessoas de outros estados vir participar todo ano tem é só seguir as páginas, né, da comunicação que eu a qual falei aqui que vocês sempre vão estar por dentro de muitas, mas muitas ações que são pertinentes para os estudos também dos jovens, né, e das pessoas que realmente têm interesse de não se distanciar da pauta indígena
1: Muito bom, é muito importante não se distanciar, né, se aproximar cada vez mais e e ter essa consciência que você falou, né, de saber que tudo é uma coisa só, né, porque acho acho que às vezes as pessoas ficam tão isoladas nas suas bolhas, né, e que aí não não enxerga, né, mas gente, em 2022... Pegou fogo na Amazônia, São Paulo amanheceu escura, é. sabe? É de não fumaça. Adianta, então... Não
2: adianta preservar assim... uma <risos> floresta na Alemanha, ou não adianta preservar uma floresta no, no Chile ou na, no Japão, não adianta destruir aqui de uma forma grande. Né? A Terra ela é interligada. Né? Uhum. Cada espaço da Terra tem uma conexão planetária, né? um planeta que faz com que tudo isso fique equilibrado para a gente viver bem. Mas quando isso se torna algo complicado e começa a ser destruído, as consequências vêm. Todo mundo fica reclamando de muita chuva. Ah, porque a chuva tá de... a chuva não destrói nada. Ela cai onde ela sempre caiu. né? Quem estão ali de forma de... inadequada são os seres humanos, que destruiu tudo, né? e aí provoca o desequilíbrio, e aí depois a culpa é da chuva. Ou a culpa é da seca, ou a culpa é do vento, ou a culpa é do frio, né? Mas se tivesse todo mundo aí num nível totalmente equilibrado e sabendo utilizar a mãe natureza de uma forma totalmente consciente, nós não estaríamos passando por tantos problemas. É, acho que essa mensagem é realmente para
0: deixar todo mundo com essa pulga atrás da orelha. Mais uma vez, pessoal, vão atrás aí, então, no Instagram da Shirley Krenak, da Amiga.org também, já... Seguir aqui, inclusive. Então, queria agradecer muito. Hoje a gente conversou com a Shirley Krenak, que é ativista, escritora, formada em comunicação social e pertencente ao povo Krenak. Shirley, muito obrigada pelo seu
2: tempo, pela oportunidade de a gente trocar aqui no I Eu Com Isso. Eu que agradeço e um forte abraço, meu amigo, que trouxe vocês aí fazendo essa ponte, tá? Gratidão imensa, e sempre que a gente puder, a gente bate um papo legal. É,
0: um Ah, agradecimento especial ao nosso Fábio Alperovitch, membro do Conselho Consultivo do IB, que foi quem tornou esse podcast possível.
1: Muito obrigada, viu, Shirley? E e nós, assim, estamos sempre abertos para... Eu acho que foi uma troca muito generosa, então eu te agradeço muito mesmo por ter compartilhado um pouco da sua experiência, do seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada mesmo
2: eu que agradeço
1: e para quem está ouvindo a gente quiser mandar uma mensagem é só escrever para o eu com isso, arroba nós estamos em diversas plataformas de áudio como Spotify, Aurelo Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do Youtube do Instituto Brasil Israel não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem